0: Lundi matin en bureau, on se débriefe du week-end. Je viens de passer deux jours avec mes filles en tête à tête, et entre la grande qui a passé son temps à chouiner pour un rien, et la petite qui te perce un tympan dès qu'elle n'est pas d'accord, je trouve l'open space limite relaxant. Bref, je vide mon sac, balance un « c'était quand même plus simple avant », et je tombe sur le regard choqué de deux de mes collègues âgés de moins de 30 ans, sans enfants. Et là, arrive la question. Oui, mais le bonheur qu'elle t'apporte efface tout le reste je les regarde, presque étonnée de cette remarque aussi simpliste, et leur répond sans hésiter. Non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les moments de bonheur, d'amour inconditionnel n'effacent pas les doutes, la colère, la frustration, les difficultés qu'être mère entraîne. Ils se croisent, s'opposent, s'entremêlent même parfois. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'informations autour de la maternité de la vie avec bébé, de l'allaitement, etc., etc. Et pourtant en 2020, on est encore surprise par le postpartum, la solitude, le manque de temps pour soi, la fatigue qui s'accumule par manque de sommeil, ou à devoir batailler pour lui mettre un pyjama, celui avec les pieds pour qu'elle n'ait pas froid. C'est de ça dont on va vous parler avec Claire. De la solitude que l'on peut ressentir après la naissance du bébé, de la culpabilité, des doutes de ne pas bien faire, du regard des autres et de la peur de ne pas être normal parce que chez les autres cela semble toujours plus facile, le choc lorsque l'on se rend compte que sortir acheter une baguette de pain va désormais se révéler une opération beaucoup plus complexe. Ça vous parle Bienvenue dans le 13ème épisode des Bonnes Élèves et bonne écoute. Bonjour Claire Bonjour alors pour vous faire un petit topo, je connais Claire depuis une quinzaine d'années, on s'est rencontrés sur les bancs d'une école de journalisme et même si on vit pas du tout à côté l'une de l'autre depuis très longtemps, euh, moi je suis en région parisienne et elle, elle est dans le sud-est de la France, on a toujours gardé le contact. Donc euh, les changements de boulot, les déménagements, enfin surtout pour elle, euh, les histoires de cœur, les enfants, on a toujours suivi ce que l'autre faisait. Et lorsque Claire est arrivée dans la maternité, on a d'autant plus échangé, alors pas dès le début, rappelons que l'arrivée dans la maternité ne doit être que du bonheur et de la joie, comme disent certains, et pourtant à travers les notes vocales qu'on se laissait, les messages qu'on s'envoyait, je sentais qu'on n'était pas sur un kiff global. Et vu que ce qu'elle me disait faisait beaucoup écho à ce que j'avais vécu, on a fini par lâcher les vannes pour se parler cash sur le sujet, et c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Bonne écoute. Alors du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Claire, j'ai un peu plus de 35 ans, je suis maman d'une petite Adèle qui va avoir deux ans au mois de janvier et je vis donc avec Adèle et mon amoureux Jérémy à Draguignan dans le, dans le Var. À côté de ça, je travaille un petit peu quand même. Donc voilà, j'essaye de cumuler des emplois de journaliste et de commercial dans le vin. Voilà, rien à voir mais voilà. <rire>
0: Euh, du coup merci et euh, on va rentrer effectivement euh, dans le vif du sujet notamment sur, euh, sur la maternité moi j'avais une première question euh, quand est-ce que tu as su que tu voulais être mère ou est-ce que de manière générale tu t'es toujours dit qu'un jour tu serais maman
1: Eh bien euh, je me suis toujours dit que je serais maman et que je voulais être euh, maman jeune moi je suis l'aînée euh, d'une famille de trois enfants et mes parents m'ont eu très jeune euh, et c'est vrai que j'avais toujours euh, ce souvenir euh, quand, quand j'étais petite, je trouvais ça cool d'avoir des parents jeunes. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, peut-être que c'est peut-être que c'est venu de là, mais c'est vrai que je voulais avoir des enfants. Enfin, euh, voilà, voilà, quand j'étais vraiment plus jeune. Euh, voilà, j'avais envie euh, d'avoir euh, le topo euh, mari, enfant euh, pour euh, 25 ans. Je sais pas, j'étais fixée sur cet âge-là pour 25 ans. <rire> et, oh, ouais, ouais. Euh, ouais c'était très précis, je sais pas pourquoi. Et euh, et puis euh, et puis bah finalement après les aléas de la vie, euh, j'ai pas rencontré la bonne personne. Euh, ça j'ai beaucoup déménagé comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, euh, voilà, la, la vie a fait que euh, voilà, ça s'est pas fait euh, tout de suite. Et euh, bon, du coup, c'est sans regret <rire> parce, que, parce que voilà je, je me dis que si j'avais vécu ce que je vis depuis l'arrivée d'Adèle, donc depuis deux ans, euh, sans avoir aussi toute l'expérience de vie derrière, je pense que ce serait d'autant plus euh, difficile.
0: Quelle vision tu avais de la maternité
1: la vision qu'on veut bien nous envoyer euh, quand on regarde des films, euh, que ces femmes accouchent, elles sont euh, maquillées, pimpantes, ravissantes, euh, euh, elles sentent une connexion avec le bébé, et c'est merveilleux, tout le monde est tellement heureux. <rire> et c'est vrai que globalement, moi j'avais cette image, enfin euh, j'avais cette image-là. Euh, je vis pas non plus dans le monde des bisounours, je me doutais bien que c'était pas euh, si facile, mais, euh, mais en fait, on n'y pense pas. Quand on se dit on veut un enfant, on pense que au côté, euh, au côté bonheur, euh, à la joie, euh, voilà, euh, qu'on qu ne peut pas mesurer, à cet amour intense. Euh, et c'est peut-être ça, finalement, qui m'a... Alors, évidemment, il y a de l'amour intense. Hein. Je préfère le préciser
0: tout de suite. <rire> je pense qu'on va beaucoup commencer nos phrases et puis faire ouais. « mais je l'aime beaucoup, je, je beaucoup. pense qu'on le et ouais, ouais.
1: <rire> <rire> Mais c'est vrai que... Euh, que voilà, il n'y a pas que ça. Et même, euh, même loin de là. En tout cas, pour moi, ça a été euh, vraiment ça le, le plus dur, en fait. De me rendre compte qu'il n'y avait pas juste l'amour, il y avait aussi, euh, voilà, la galère du bain, euh, les vomis, euh, <rire> les nuits euh, s'endormir, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, ce côté de, j'ai eu l'impression de, de m'oublier, en fait. Vraiment. En tout cas, sur la première année, ça me le fait moins maintenant. Parce que j'en ai pris conscience aussi, je pense. Côté où on s'oublie vite euh, au, milieu, euh, au milieu de tout ça, quoi.
0: Et justement, sur les aspects, entre guillemets, pas un peu négatifs, mais juste la réalité du quotidien, comme tu dis, le manque de sommeil, euh, mmh. les vomito à nettoyer, etc. etc. Est-ce que tu as l'impression que c'était des sujets qui étaient plutôt euh, cachés Parce que c'est vrai que voilà, quand quelqu'un t'annonce euh, qu'elle est enceinte, euh, tout de suite, c'est euh, oh, mais c'est génial, euh, c'est l'explosion de bonheur. Enfin, c'est toujours euh, comme ça que ça arrive et, et on tait on un peu, euh, on tait un peu le reste. Est-ce que toi, t'as l'impression que c'était quelque chose, c'est quelque chose qui finalement est caché ou juste euh, voilà dans ton entourage, c'était pas forcément des sujets qui revenaient. Est-ce que tu t'avais des copines, des gens de ta famille qui étaient déjà euh, mamans et qui te parlaient déjà de ça potentiellement?
1: Alors, non, justement, je pense que c'est ça qui a été euh, difficile, c'est que, enfin, en plus, euh, je ne suis pas coupée du monde. Je veux dire, pendant ma grossesse, j'ai suivi tous les cours à l'accouchement, j'ai lu des blogs, des livres, enfin, je, euh, je me suis renseignée. Alors, est-ce que j'ai fait un espèce de déni où je ne voulais pas voir <rire> ce qu'on me disait d'à côté qui pouvait être difficile, ou est-ce qu'on ne me l'a pas dit Moi, je n'ai pas vraiment, en fait, euh, eu ce discours euh, en me disant, euh, où on me disait, euh, Ouais, mais attends, ça va être dur, ça va être dur pour toi, physiquement, moralement, ça va être dur pour le couple, mais vraiment dur en fait. Ça, on a déjà entendu, oh, c'est une épreuve pour le couple. Oui, c'est c'est sûr, mais c'est c'est au-delà. Je trouve qu'on a on a du mal encore à, alors peut-être moins aujourd'hui parce qu'en plus euh, ouais. je suis je suis dedans, mais en plus je trouve que depuis vraiment quelques temps, il y a une espèce de libération de la parole par rapport à tout ça. Mais euh, mais moi, on m'avait, ja... enfin, j'avais, j'avais jamais eu ce discours euh, que moi je peux tenir aujourd'hui avec euh, avec des copines qui sont enceintes, qui, je pense, au moment où je leur parle, regrettent d'être enceintes. <rire> 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 mais euh, mais en fait, quand on parle de la maternité, j'ai un peu l'impression d'un d'un mensonge international. Euh, en fait, moi, avant de tomber enceinte d'Adèle, j'avais fait une fausse couche euh, quelques mois auparavant, et c'est là déjà que je me suis rendu compte que qu'on nous mentait. <rire> Ce n'est pas un complot, hein, mais euh, on nous mentait euh, dans le sens où, euh, bon, je suis tombée enceinte euh, sur cette première grossesse euh, à la fin, euh, mi-décembre. Et en fait, euh, dès mi-janvier, j'ai eu des complications, je perdais du sang, etc. Et du coup, j'ai été pendant trois semaines en attente de savoir si cette grossesse était viable. Ça a été trois semaines hyper difficiles. Et en fait, tous je voyais le mon gynéco toutes les semaines. J'avais des prises de sang tous les deux jours pour voir si mon taux d'hormone augmentait. Enfin, ça a été euh, vraiment entre l'attente des résultats, l'attente des rendez-vous. Enfin, C'était une attente qui était hyper dure à vivre moralement. Et on n'arrêtait pas de me dire, mais vous savez, euh, ça arrive à une femme sur trois. C'est complètement banal. Et moi, j'étais là, mais comment ça, ça arrive à une femme sur trois J'en ai jamais entendu parler et mmh. évidemment je, encore une fois je ne suis pas dans le monde des bisounours je savais qu'on pouvait faire une, une fausse couche évidemment mais à une femme sur trois j'ai trouvé ça énorme une femme sur trois pendant sa vie va faire une fausse couche et je veux dire mais moi quand je pense au nombre de femmes que j'ai autour de moi que ce soit des copines des amis des collègues de boulot dans la famille etc mais en fait ça a dû arriver à d'autres femmes proches de moi sans que je le sache mmh. et du coup c'est un chiffre vraiment qui m'est resté en tête longtemps et je me suis dit, mais il y a un problème. Comment ça se fait que je sois choquée de ce chiffre-là, qu'on soit autant à être dans cette galère et qu'on n'en entende pas tant parler que ça, en fait Et euh, voilà. déjà, là, je me suis dit, OK, là, il y a un souci. Et euh, après, quand euh, j'ai eu donc ma deuxième grossesse qui s'est bien passée, mais là, c'est pareil. Pendant la grossesse... Euh, je m'attendais à être une femme tellement épanouie. <rire>
0: <rire> il y en a, hein. franchement, il ne faut pas nier. J'ai une collègue qui m'a qui m'a dit, il y a pas très longtemps, qui m'a dit oh, « en ce moment, j'aimerais trop être de nouveau enceinte ». Et là, moi, je suis en face et je suis je ne comprends pas, je, je ne comprends pas. Donc, ça arrive, mais en fait, et, et on, on en parlait avec une autre amie sur un autre épisode d'ailleurs, en disant que vu qu'il y avait ce côté ces femmes épanouies, du coup, quand nous, on se retrouvait dans la situation à pas l'être, bah, on se dit « merde, c'est pas normal en fait que moi, j'adore pas ce moment en fait ». Qu Qu'est-ce qui t'a plus... Qu pas, justement, hyper accroché dans la grossesse
1: Déjà, j'ai été fatiguée euh, oui. tout le temps. C'est que j'ai été fatiguée, j'ai été très, très fatiguée les trois premiers mois. Et là, on m'a dit oh, tu vas voir, au bout de trois mois, ça passe. <rire> Sauf que moi, ça n'est pas passé. Euh, j'ai été hyper fatiguée jusqu'au cinquième ou sixième mois de grossesse. Après, j'ai eu un mois où vraiment j'étais bien. Et après, du coup, j'ai eu la fatigue de fin de grossesse, où ça devenait lourd, euh, voilà, du coup, ça devenait euh, physiquement plus, plus compliqué. Déjà, voilà, ce, ce, ce côté hyper fatigué, j'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'avais mal à la poitrine, j'avais des espèces de, de crampes euh, à l'aine, euh, et puis c'était une inquiétude, euh, alors c'était peut-être lié aussi euh, à ma première fausse couche, mais c'est vrai que dès qu'il y avait un truc, qui me semblait pas normal. Dès que j'avais une douleur ou quoi que ce soit, c'était euh, beaucoup d'angoisse, en fait. J'ai eu... Oui. Voilà. Euh, J'ai eu beaucoup de, de peur par rapport, euh, par rapport à ça. Et,
0: Et comment tu les gérais, justement, ces angoisses-là Est-ce que tu est as l'impression, justement, sur ta fausse couche, donc euh, quand même trois semaines euh, pour savoir euh, ce qui se passe, c'est quand même euh, hyper long, j'imagine, dans un cas euh, comme celui-là. Euh, on te sort des choses comme quoi euh, c'est tout à fait banal. Enfin bon, c'est... Enfin, bon, il y a encore un grand sujet là-dessus sur l'accompagnement. Mmh. Comment tu t'es ah, sentie non. justement accompagnée par cette équipe médicale euh, à ce moment-là lors de ta fausse couche
1: Tout le monde était euh, très gentil et très bienveillant, évidemment. Euh, les médecins, euh, mon gynéco, euh, la gynéco qui m'a opérée du coup, les infirmières autour de moi. Euh, mais face à ça, tout le monde me disait que ça arrivait tellement de fois. Et moi, ça ne me rassurait pas du tout. Enfin, euh, limite, je trouvais ça même encore plus grave parce que j'étais dans un état euh, moral qui était, euh, franchement, je crois que j'ai jamais été aussi mal de ma vie euh, pendant ces trois semaines-là. Et ça me révoltait plus que ça me rassurait. J'avais pas envie d'entendre que ça arrivait à plein de femmes euh, comme moi. Mais je voulais pas. <rire> C'était pas ça que j'avais besoin d'entendre. Enfin, je sais même pas en fait si dans ces moments-là on peut vraiment dire euh, vraiment dire quelque chose, mais. Mais c'est vrai que euh, à l'attente, c'est ajouté ce sentiment de ne pas forcément être euh, être comprise. Tu vois C'est alors évidemment, ouais, j'étais très entourée enfin Jérémy était très présent et il assume euh, il assume réconforter et euh, et voilà, après on a on est remonté et puis bah, euh, voilà, la vie a, la vie a repris son cours une fois qu'on a été fixé. En fait, voilà. Ce qui a été dur, euh, ça a été l'attente une fois qu'on m'a dit euh, clairement « Bon bah écoutez, euh, cette grossesse n'est pas viable euh, », ça a été assez vite. Il euh, y a eu une interruption de grossesse euh, dans les deux jours qu'on suivit. Donc ça a été assez rapide. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer, euh, entre guillemets, à passer un peu à autre chose. Mais euh, l'attente a, euh, a été vraiment difficile et, et ces banalités qu'on me sortait.
0: Ouais, c'est ce que j'ai... Finalement, ce que t'aurais aimé, c'est quoi C'est juste qu'on dise... Alors, oui, ça arrive à une femme sur trois, mais euh, juste, euh, vous êtes triste et euh, c'est normal, quoi. Oui, exactement. Que... Ouais. Exactement.
1: Mm -mm. Et personne ne m'a dit ça. Mm
0: -mm.
1: Personne ne m'a dit, c'est normal d'être triste, vous avez le droit d'être triste. Alors, ça partait, euh, même au niveau des proches, ça partait évidemment d'un très, très bon sentiment de, de se dire, il faut aller de l'avant, euh, mais euh, d'entendre que ça arrive à tellement de femmes que, ah euh, oh, et puis c'est pas grave, vous allez remettre ça, vous allez recommencer... Euh, Ouais. Ben, oui, enfin si, c'est grave quand même. <rire> Et voilà, c'était plus, je pense, pour me redonner un peu euh, de positivité. Donc euh, aujourd'hui, évidemment, j'en veux pas du tout euh, à qui que ce soit, que ce soit mes proches ou au corps médical, etc. Mais c'est vrai que ce n'est absolument pas ce que j'avais envie d'entendre. Comme tu dis, oui. moi, ce que j'avais envie d'entendre, c'était euh, c'est normal d'être triste, c'est normal.
0: Ouais, je Et comprends. Du coup, en fait... ce qui fait que, ce qui fait que, j'imagine, du coup, la grossesse d'Adèle, euh, tu disais que tu avais traversé des angoisses, donc. Euh... Comment ça s'est passé quand tu avais des angoisses ou des doutes Est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu appelais ton médecin Est-ce que tu allais voir une sage-femme Est-ce que tu passais des examens Comment tu faisais
1: Souvent, je, je passais un petit coup de téléphone et j'hésitais pas à demander un rendez-vous pour un contrôle supplémentaire. Après, comme j'avais déjà pas mal de contrôles, parce que comme j'étais. Il euh, y avait ça aussi. <rire> comme je faisais du diabète. Le
0: diabète, Gesta <rire> On adore <rire>
1: Un vrai bonheur. Du coup, j oh là là,
0: quelle horreur ouais. J'avais
1: des examens en plus. Donc, en fait, tous les mois, limite, euh, bah, j'ai pas eu une écho tous les moi, mais euh, voilà, j'ai eu un peu plus d'examens. Donc, euh, d'un côté, mm. c'était pénible et d'un autre côté, euh, je pense que ça me ça permettait aussi de me rassurer. Ouais.
0: Le fait, justement, que ta grossesse, tu ne pas vécue comme ce paradis enchanté, cette parenthèse, pardon, <rire> enchantée, euh, comme on pouvait effectivement nous la, nous la décrire. Est-ce que tu est en parlais autour de toi Est-ce que, est que tu as culpabilisé Est-ce que tu t'es dit, merde, peut-être c'est pas normal de pas... De pas aimer ou de... comment ça se passe pour les autres en
1: fait Mais ouais, je me posais des questions parce que enfin moi j'avais une collègue qui a adoré être enceinte. Elle me disait mais mais comment ça tu, tu n'aimes pas ta grossesse C'est comment elle me disait ça C'est quand même le plus beau cadeau de la vie. Tu portes la vie. Elle elle était vraiment sur ce sur ce côté tu portes la vie. C'est tellement merveilleux. Elle me l'a dit. Hein, C'est tellement merveilleux que euh, que tu oublies tout le reste. Bah non, enfin, je veux dire, euh, j'ai mal au dos, je suis constipée, je dors pas, euh, j'ai mal partout, j'ai mal à la poitrine, je suis déprimée, je me trouve grosse. Euh... <rire> <rire> non <rire> Enfin, pardon <rire> Il faut il faut que les gens arrêtent de dire des
0: choses comme ça. Vraiment, je me dis fin. Et en plus, c'est horrible parce que je pense. Alors, ça me l'a moins fait pour moi pour ma deuxième grossesse en l'occurrence, mais la première, je, je vois bien le. Je voyais bien le regard des gens quand je me. Alors pas mon entourage très proche qui qui avait l'habitude de mes phrases où je pouvais être un peu brute des fois euh, de décoffrage et tout. Mais <rire> les gens qui te connaissent moins, que, bah qui n'ont pas d'enfants, hein, qui qui n'ont pas euh, vécu de grossesse et tout particulièrement, qui te regardent du genre, mais c'est pas possible, ça ça peut pas être ça. Elle peut pas vraiment penser ça. Euh, euh, c'est pas vrai donc euh, et du coup je trouve que t'es un peu désarmée euh, je trouve ça dingue de devoir convaincre les gens de dire bah comme tu dis euh, t'es enfin après on n'a pas tous les mêmes mots de grossesse mais on a chacun des mots de grossesse c'est de dire bah non c'est pas génial quand même enfin je veux dire t'as quand même plein de contraintes quand t'es fatiguée, si t'es constipée, si t'arrives pas à dormir si t'as moi j'ai une copine en ce moment elle a le nerf sciatique qui est bloqué donc elle peut pas marcher enfin ah, il y a un moment on peut pas dire que c'est que du bonheur quoi on n'est pas dans euh, c'était quoi la love story ou à chaque fois qu'il y avait un participant qui perdait et qui sortait, on lui disait :« Non mais tu verras dehors, c'est que du bonheur. Oui. » bah, Toi, bah non quoi. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ouais. Donc du coup, cette grossesse, elle se passe tant bien que mal finalement. Oui. Arrive le jour de la de la délivrance, si je puis dire. Euh, il me semble dans mes souvenirs que tu n'as pas eu un accouchement euh, tout à fait comme tu comme tu euh, l'envisageais. Comment tu t'étais préparée toi, cet accouchement Où est-ce que tu voulais accoucher quel, tu,
1: quel type d'accouchement tu voulais comme j'étais un peu euh, angoissée, euh, je, voilà, je voulais euh, être dans une maternité, euh, entourée le plus possible et euh, avec euh, la péridurale que j'avais demandé. Et euh, le truc, c'est qu'en fait, assez tôt, on m'a dit, enfin dès euh, donc j'ai accouché. Euh, le terme était prévu pour début février et dès mi-décembre, on a commencé à me dire que euh, le bébé faisait une, un, un poids euh, voilà, qui, était, euh, qui était bien mais qu'il fallait surveiller parce qu'en plus avec mon diabète gestationnel, euh, voilà, il, fallait, il, fallait surve il fallait contrôler le poids et que, en fait euh, Adèle ne soit pas trop grosse pour pouvoir sortir. Déjà, moi donc, je commence mon congé maternité en me disant euh, « ok, ça va être tendu <rire> ». Et euh, les fêtes euh, se passent, et euh, entre, eux, ben, je crois que j'avais un rendez-vous entre euh, Noël et Nouvel An, et là, du coup, la sage-femme me dit qu'il va falloir me faire un monitoring toutes les semaines pour euh, surveiller, etc., euh, ouais. que le bébé va bien, ok. Et puis, euh, finalement, de fil en aiguille, euh, début janvier, on me dit qu'il va falloir euh, me déclencher parce que là le bébé était estimé entre 3 3 kg 4 3 kg 6 mais si on prenait euh, la marge d'erreur euh, voilà ça pouvait ouais. faire un gros bébé et que si j'attendais le terme prévu début février ils avaient peur en fait que le bébé dépasse euh, les 4 kg je pense et, euh, et que ça
0: crée du coup que l'accouchement
1: soit un peu plus compliqué voilà, et que pour la, toi l'accouchement soit ouais. plus difficile donc, du coup, j'ai été, euh, été déclenchée. Alors, en fait, je suis arrivée euh, le vendredi 11 janvier à la maternité, donc le matin. Et là, ça, on est suivi euh, des jours et des heures interminables. <rire> <rire> du coup, le vendredi, bah, il se passait rien. Mais genre rien, pas une contraction ni rien. Je m'endors euh, normalement euh, <rire> vendredi soir. Bon, je sens que ça commence à tirailler, mais rien rien de fou finalement, euh, samedi matin, après un contrôle, on me dit que mon col commence à s'ouvrir et que donc je vais passer en salle d'accouchement. Sauf que donc je suis rentrée dans la salle d'accouchement à 8h30. Et sauf que euh, bah, j'ai accouché dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin. Ah oui. Donc, euh, donc ça a été un petit peu long.
0: Un peu long. <rire> un peu long.
1: Après, euh, l'attente a été... Euh, a été longue mais c'était euh, c'était supportable voilà en plus comme du coup euh, comme ils ils allaient me déclencher euh, ils ont ils m'ont mis. Tu déjà
0: la péri. Bah oui.
1: Ouais. Donc en tu fait, souffrais suis... pas. Mais une grossesse euh, une contraction pardon qui qui fait mal je ne sais absolument oui. pas ce que c'est et du coup voilà ça se passait euh, plutôt bien on rigolait bien avec les sages-femmes euh, voilà passé une petite journée euh, finalement plutôt euh, tranquille. Et après, en fait, deux heures vraiment avant, euh, avant l'accouchement, où là, c'est devenu euh, très difficile parce que, euh, en fait, le bébé était bloqué euh, sur mon, contre mon bassin et euh, la péridurale fait effet sur les nerfs et les muscles, mais pas sur les os. Donc, euh, du coup, à chaque contraction, j'avais des douleurs dans le dos euh, absolument abominables, comme si on me poignardait, en fait, euh, bah, du dos. Donc, du coup, ils ont fini par me donner du gaz hilarant en plus de la... Ah oui, en plus de la pléfi. <rire> et alléluia, j'ai <rire> réussi à sortir ce bébé au bout de 40 minutes de poussée. Et là, du coup, c'est vrai que... Mais pareil encore, euh, on imagine euh, vraiment euh, l'accouchement. La, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Hein, euh, et je sais qu'il y a des accouchements qui se passent très bien et heureusement... Mais c'est vrai qu'on imagine ce moment où on pose le bébé sur toi comme euh, voilà un amour inconditionnel qu'on ressent mmh. tout de suite. Et moi en vrai, j'étais au bout de ma vie quoi. Mmh. Je veux dire, j'avais été shootée euh, pendant des heures et des heures. J'étais fatiguée. Je sentais plus rien. Franchement, je j'en je, pouvais plus quoi. Et là, je regardais ce bébé et j'étais là, ok.
0: <rire> ok, il est okay. sorti. Laissez-moi tranquille, reprenez-le. <rire> Maintenant, on fait quoi <rire> Ouais, forcément, tu ouais, as passé tellement de temps et tout. Donc euh, oui, tu as l'impression justement de ne pas avoir pu profiter.
1: Euh... Exactement. Et du coup, j'ai. ce n'est pas un regret parce que ça s'est passé euh, comme ça ouais. a dû se passer. Et... Ouais. Voilà. mais vrai que euh, j'ai absolument pas profité euh, de ces euh, premières minutes quoi alors est ce que j'aurais dû refuser le déclenchement euh, après euh, voilà je, je, je peux pas deviner ce qui, ce qui aurait pu se passer si j'avais fait un accouchement vraiment naturel mais non puis euh... je pense qu'on n'est pas forcément en plus toujours très enfin euh, moi je vois
0: je me suis beaucoup plus renseignée sur sur l'accouchement pour ma deuxième grossesse vers mmh. ma première euh, tu vois moi pour mon premier accouchement on m'a fait de l'expression abdominale ce qui est complètement interdit aujourd'hui mmh. et euh, je l'ai su en en parlant à une copine euh, infirmière euh, des mois après euh, qui me disait non mais tu sais que ça normalement ça se pratique pas du tout puis je l'ai lu effectivement après, le problème c'est que quand t'es novice euh, oui. et que t'es face à du personnel euh, soignant euh, professionnel à aucun moment tu te dis bah en fait qui je suis pour remettre en cause euh, leur décision enfin moi il y a un moment on me l'a déclenché aussi pour euh, mon premier accouchement a été déclenché parce que moi j'avais une une fissure des os depuis quelques jours sûrement euh, et du coup euh, et du coup je me souviens de l'étudiante sage femme où à un moment où j'ai dit écoutez là euh, installez moi parce que je, je vais accoucher je sens que là j'y suis là elle me fait euh, non c'est pas possible normalement on dilate d'un centimètre par heure donc euh, là vous avez encore quatre heures devant vous puis au final elle a mis la main et puis j'allais accoucher quoi enfin ouais. donc il euh, y a un moment c'est pas une question de me dire euh, elle est stupide c'est une question il y a un moment euh, fait, nous confiance aussi, en fait, on sait ce qui se passe dans nos corps, on, on est consciente de ce qui se passe, donc même si j'ai pas accouché 257 fois euh, avant aujourd'hui, si là je te dis, là il va se passer un truc, je le sens, ne mets pas ma, ma parole en cause, donc euh, mmh. moi je comprends que ce soit compliqué euh, quand on sait pas, de se dire, bah oui on fait ci ou on fait ça, donc euh, là... Surtout quand on te on te donne la carte de euh, c'est pour votre santé la santé de votre bébé elle faisait combien Adèle, au final à la naissance au
1: final elle faisait euh, 3 kg 580 donc elle n'était pas euh, oui voilà enfin c'est pas, pas euh... loin d'être euh, ouais, euh, ouais. énorme ouais,
0: enfin. mais je sais pas il y a une mode en ce moment de faut faire des petits bébés moi à chaque fois que je parle des poids autour de moi j'entends quand tu quelqu'un qui dit euh, bah, euh, le bébé de machin, il fait 3 kg 5 ah ouais mais énorme tu es genre bah non 3 kg c'est pas énorme <rire> quoi enfin non, non. tu vois en tout 3 kg c'est des tout petits bébés. Enfin, moi, je trouve ça petit bébé, quoi. Donc, bon, après, chacun a son, a son avis sur la question. Mais euh, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas que tu aies de regrets sur, euh, euh, sur ce choix-là du déclenchement ou pas. Je suis sûre qu'ils l'ont fait pour des tas de raisons euh, euh, tout à fait valables. Ce qui fait que tu n'as pas accueilli ta fille comme tu voulais. Je pense c'est effectivement tout ce temps qui s'est passé entre le déclenchement et euh, effectivement, euh, effectivement euh, sa sortie, quoi. Mmh. et du coup comment ça s'est passé les heures qui ont suivi l'accouchement t'es remonté dans ta chambre euh, j'imagine que Jérémy était avec toi
1: alors Jérémy était avec moi donc le temps voilà, de faire les dernières, les dernières réparations si je peux dire mmh. Euh, mmh. Je... tout ça s'est passé au moment où c'était le changement de service entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour donc en fait je suis pas du tout remontée dans la chambre tout de suite j'ai dû remonter dans la chambre à 7h, 7h30 alors j'avais accouché à 4h30 euh, ouais. Donc, je suis restée un moment en salle euh, d'accouchement. J'ai essayé la tétée de bienvenue. Mm -hmm. mais, euh, mais comme je pouvais plus euh, et que ça me faisait mal et que je, je supportais plus aucune douleur, en fait. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas fonctionné comme, euh, comme je le pensais non plus. Et en fait... Donc, le... tu ne l'as pas allaitée, toi, Adèle Non. En fait, non. je n'avais pas vraiment pris de décision. Euh, et je m'étais dit, je verrais... Euh... Je verrai un peu au moment de la tétée de bienvenue, euh, voilà, ce comment je comment je me sens. Et du coup, j'avoue que voilà, j'ai pas réessayé euh, après parce que parce que je, enfin vraiment, j'avais des douleurs euh, physiques et eu un épuisement moral déjà à ce moment-là, <rire> que du coup voilà, je me sentais pas de, de me lancer euh, là-dedans.
0: Ouais et surtout qu'en plus ça c'est aussi c'est un autre sujet l'allaitement on te vend ça mais attendez c'est naturel comment vous ne pouvez pas allaiter votre bébé et tout Putain, mais moi tous les gens autour de moi enfin tous les gens du coup toutes les femmes hein, pardon qui ont allaité autour de moi bah non elles en chient en fait enfin l'allaitement ça se fait pas de manière naturelle euh, t'as des conseillers en lactation qui existent enfin tu vois c'est s'il y a des gens quand même dont c'est le métier euh, ça veut dire que c'est pas si naturel que ça comment le bébé il prend le sein qu'est-ce que toi tu dois manger comment tu dois être est-ce que c'est normal d'avoir mal oui est-ce que tu peux avoir des crevasses oui enfin tu c'est aussi tout ce, tout ce truc qu'on te sort Autour et te dire bah, au final, euh, euh, l'allaitement, si tu le fais pas, euh, c'est que enfin, c'est pas normal parce que c'est naturel. Bah, non, c'est pas si naturel que ça non plus, quoi. Et
1: ça, c'est pareil. Tu as une espèce de, de culpabilité, et en fait, c'est ça euh, la maternité. À partir du moment où tu tombes enceinte, euh, moi, c'est vrai que j'ai vite ressenti beaucoup de culpabilité. Alors, je pense que ce serait différent aujourd'hui si j'avais un deuxième enfant parce que je, je, je sais comment ça se passe. Mais euh, en fait, euh, voilà, moi, j'ai pas une grossesse euh, complètement épanouie. Bah, je culpabilisais. Je me disais que c'était pas normal. Euh, j'ai accouché. Euh, je regarde ma fille qui est posée sur mon ventre alors que je viens juste d'accoucher et je me dis, ok, dans quelle galère on est. est je suis pas Ouf. normale. Euh, je veux pas. Enfin, je, je décide de pas allaiter. Ouais, bah, forcément, c'est perçu comme pas normal. Alors, tu as eu des pas remarques pas. ou pas, toi pendant la... Pendant la grossesse, une sage-femme qui m'a dit « mais comment ça, vous ne voulez pas allaiter ?» Je lui ai dit « mais non, je n'ai pas dit que je ne voulais pas, j'ai je... Je... réfléchi. » Elle me dit « mais quand même, euh, c'est ce qui est le de plus naturel au monde, euh, mm -hmm. et là, on ressort du rendez-vous, et on est là, mais <rire> il se passe quoi si je donne un biberon Je serai la plus mauvaise mère du monde ?»
0: <rire> Ça te met le doute, en fait. Ça suffit oui. pour te mettre le doute. Moi, je vois... Pour éviter la montée de lait après l'accouchement, on m'avait donné un médicament. Bon, il oui. se trouve qu'apparemment, ce médicament, on n'est plus censé te le donner. Ah bon Ben hein <rire> bah voilà, tu vois ou pas Ça ouais. dépend un peu des matères, des machins et tout. Moi, on me l'a donné pour Maxine, je ne me suis pas posé de questions, je l'ai pris, je n'ai eu aucun souci. Alors, je me souviens que j'avais une copine qui a couché en même temps que moi, qui ne voulait pas non plus allaiter et qui n'a pas eu le médicament. Elle m'a dit mais qu'elle en avait, mais, mais vraiment, chier sa race, hein, littéralement. Ah ouais. Et au moment où je suis où j'ai accouché de ma deuxième, du coup, j'ai demandé à mon gynéco qui n'était pas le même, j'ai pas accouché au même endroit parce que je vivais pas au même endroit et je lui dis bah j'aimerais bien le cacheton là euh, pour euh, pour empêcher la montée de lait et c'est lui qui m'apprend que ce médicament n'est plus enfin euh, on n'est plus censé le donner et il me répond alors que pourtant j'adore mon gynéco à la base, je trouve pas hyper il euh, c'est pas un gynéco féministe mais je le trouve pas non plus tôt, trop euh, trop mec dans sa démarche et là il me dit et puis de toute façon, vous savez euh, euh, c'est naturel d'allaiter donc euh, en gros euh, bah, je vais pas vous donner un médicament donc euh, démerdez-vous, je vais vous donner de l'homéopathie. On n'a pas dit ça comme ça, hein, mais euh... du coup, je me suis retrouvée avec mon ordonnance d'homéopathie à débouler à la, à la pharmacie où la nana elle me dit euh, Moi je veux bien vous donner ça, mais en fait euh, ça va servir à rien. Écoute, c'est là où j'ai le plus souffert pendant ma deuxième grossesse, ah, c'est ouais. cette montée de lait que j'ai dû gérer et cette culpabilité. Parce que j'avais évidemment, je perdais du lait, Enfin, j'ai eu une mamie parce que j'avais laissé engorger. Ça a été, mais un enfer sur terre et j'en pleurais, mais au-delà de la douleur, j'en pleurais parce que je disais oh, mais en fait, je suis une mère affreuse J'ai du lait, je ne veux pas le donner à mon enfant, mais en fait je suis affreuse Bah non, c'est mon choix, quoi. Mais euh, du coup, je trouve qu'on fait tout. Enfin, euh, pas tout parce que je trouve euh, tout le monde n'est pas comme ça et puis ça dépend sur qui tu tombes. Mais euh, parce que en l'occurrence, moi j'ai une sage-femme qui est venue après pour euh, me conseiller contre la montée de lait pour pas trop souffrir et tout. Elle a été adorable et de super bons conseils. Mais euh, mais je trouve que c'est pas cool quand tu demandes justement pour éviter ça et qu'on dit bah non en fait c'est naturel donc démerde-toi. Non bah non. Enfin tu vois je veux dire à la limite si c'est naturel pourquoi tu m'as tu m'as inventé la péridurale. Enfin mmh. dans ces cas-là faisons tout naturellement. Enfin je trouve pas ça je trouve pas ça hyper logique. Donc ouais. euh, je trouve que ouais, l'allaitement euh, euh, est devenu de nouveau un sujet, surtout que c'est devenu très à la... Enfin, moi, autour de moi, j'ai beaucoup de nanas euh, qui ne se verraient pas euh, ne pas allaiter, hein, mais bon, c'est très bien, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
1: Mais en fait, c'est ça le truc, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mm. Et que ce soit euh, les proches, le corps médical, ou quoi que ce soit, euh, euh, est-ce qu'on est, qu est en droit d'influencer euh, les choix des, des femmes qui vont euh, avoir un bébé quoi mm. Tu vois et en fait euh, moi j'ai l'impression que la, la maternité d'une manière générale c'est un peu ça c'est quoi qu'on fasse euh, on a ce, cette chape de, de culpabilité qui pèse sur les épaules euh, dès qu'on fait un truc euh, mm -hmm. voilà donner un petit pot à manger euh, euh, voilà donner une euh, donner la, la sucette euh, ouais, c'est les... clair.
0: Et du coup, donc, t'as ce retour à la maison. Toi, t'as pris un congé, t as, t as pris un congé parental, hein, c'est ça?
1: Ouais. ouais. Ouais, 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 Alors,
0: ça, <rire> c'est un, ouais.
1: <rire> Meilleure décision ever. C'est ça que tu vas me dire ou pas. <rire>
0: Exactement. <rire> Alors, du coup, est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est un choix pensé avec Jérémy? Enfin, pourquoi t'as pris cette décision, justement, de, de, de prendre un congé parental pour t'occuper d'Adèle?
1: Alors, en fait, à l'époque, j'étais, euh, donc, commerciale pour un domaine, euh, viticole et j'avais beaucoup de, de déplacements. Euh, surtout sur la sur le printemps et euh, j'avais moi envie de prendre un congé parental pour vraiment prendre le temps euh, d'être avec ma fille de passer du temps avec ma fille etc et en plus euh, donc comme j'ai Accouché mi-janvier. En gros, j'étais en congé maternité jusqu'à avril. Euh, et euh, ma bosse d'elle-même me dit, euh, écoutez Claire, si du coup vous voulez en profiter, comme en gros la saison était déjà bien avancée pour elle, elle me dit, si vous voulez en profiter pour prendre un congé parental, il euh, n'y a pas de souci, euh, profitez-en. Je me suis dit, bah nickel, euh, allons-y. Euh, le truc, c'est que je n'avais pas anticipé <rire> que c'était pas les vacances. <rire>
0: ah, ah merci, merci de le dire parce
1: que je trouve que c'est euh... le congé parental, c'est l'anti-couple.
0: <rire> ouais. ah, c'est l'anticouple couple Non puis au-delà de s'occuper de l'enfant, moi après je, moi franchement je vais pas me plaindre, j'avais des enfants qui dormaient bien la journée donc euh, ça me permettait de faire autre chose. Mais bon ça me permettait de faire autre chose. J'étais seule. Euh, faire autre chose, c'est regarder une série ou euh, faire tourner une machine ou euh, préparer le repas du soir. Enfin, excuse-moi, mais en termes d'épanouissement, j'étais jalouse des matins de mon mec qui allait bosser. J'étais là genre « Moi aussi, je veux aller travailler, je veux trouver mes collègues et qu'on se raconte des potins pendant la pause déjeuner ». Mais vraiment parce que j'avais l'impression d'être punie, tu sais, ouais. cet isolement. ouais et encore, j'avais un bébé cool parce que moi, j'ai une copine. Je peux te dire qu'elle, elle, elle en chiait parce que sa fille, elle, elle a fait ses nuits tout de suite. En revanche, la journée, elle ne dormait pas. Et ouais, du bah, coup, comme... elle n'arrêtait mmh. jamais et elle était épuisée, quoi.
1: Mmh. Mais nous, c'était ça aussi. Elle dormait euh, assez rapidement, plutôt bien la nuit. Par contre, elle faisait des siestes de trois quarts d'heure la journée. Et en trois quarts d'heure, en fait, j'avais le temps de prendre une douche, de faire la vaisselle. Voilà. Donc euh, et tout le reste, bah du coup c'était du c'était du non-stop quoi. Donc ça c'était difficile. Et euh, déjà j'ai trouvé que déjà le retour de la maternité a été très violent. Je me souviens, euh, on est sorti de la maternité du coup le mercredi, j'étais en larmes. De partir de la maternité En fait, finalement, euh, perso, mes meilleurs moments, ça a été ces trois jours à la maternité. Quoi. Il y a toujours quelqu'un qui vient te voir, qui, <rire> qui surveille tout, euh, qui vient t'aider en cas de besoin. Franchement, c'est le, le paradis. <rire> Et en fait, j'ai trouvé que c'était tellement violent, le retour à la maison. Euh, donc déjà, on est parti de la maternité, on était en voiture, je pleurais. Parce que je, je ne savais pas où j'allais en fait. Je pense que j'ai été perdue complet. On arrive à la maison. Euh, là, Jérémy, du coup, avait posé son congé paternité dans la foulée et heureusement qu'il était à la maison. Et après, donc, euh, bah, là, à l'époque, c'était du coup euh, 11 jours. Euh, et puis après, du coup, il a repris le travail. Et là, euh, en plus, entre euh, la baisse des hormones et euh, ouais. voilà, les douleurs physiques à gérer aussi, parce que euh, j'avais encore beaucoup de douleurs. Euh, j'ai saigné pendant longtemps, beaucoup, beaucoup. Euh, du coup, tout ça, c'est difficile aussi euh, à gérer. Et on te parle et pas trop longtemps, et effectivement. Voilà, c'est exactement ce que j'allais te dire. Euh, Là-dessus, euh, moi, personne ne m'avait, enfin, on ne m'avait pas prévenu que ça aurait pu être si difficile, si douloureux. Et à ça s'ajoutait une détresse morale, mais vraiment une détresse. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Euh, plus d'une fois, euh, Jérémy m'a retrouvée en pleurant le soir, en lui disant, mais qu'est-ce qu'on a fait Je lui ai dit plusieurs fois, mais pourquoi on a fait ça en pleurant, mais vraiment, mais du désespoir total. J'avais besoin d'entendre que j'étais une bonne mère, je me sentais incapable. Euh, je me souviens d'ailleurs que j'ai posé la question à ma sœur en lui disant « Tu crois que je suis une bonne mère mmh. ?» Et là, elle m'a répondu « Tu sais, il n'y a pas de bonne mère, on fait tous, euh, toutes du mieux qu'on peut. » Et là, sur le coup, j'avais été vexée de sa réponse parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais envie d'entendre. j'avais <rire> l'impression qu'elle te remettait en question en disant ça Oui et j'avais besoin qu'on me rassure. J'avais besoin qu'on me rassure, qu'on me dise que je, je faisais bien parce que j'avais l'impression que je faisais tout de travers. Et je me sentais dans une solitude. Mais dans une solitude. C'était l'hiver en plus. Ça, on n'en parle
0: pas assez, je trouve. Hein. Mais euh, on se retrouve... On est des... En plus, voilà, on est des nanas qui bossent euh... Euh, on a nos copines, nos copains euh, et d'un coup, alors c'est sûr, il hein, y a de l'attrait hein, au début, euh, les gens t'appellent les gens, les gens mmh. passent un peu et tout, mais au quotidien, t'es quand même, euh, ton mec il est au boulot, t'es seule euh, c'est hyper dur puis c'est là où, on va en parler aussi sur justement euh, le couple et les inégalités que ça crée mais finalement, euh, les inégalités elles se créent dès ce congé là en fait hein. euh, toi forcément, euh, tu te retrouves bon déjà, on l'a porté, hein, déjà c'est sûr que forcément ça nous donne un petit peu d'avance mais au final, quand euh, l'enfant naît tu la connais pas, enfin je veux dire Adèle quand elle est née tu savais pas ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas euh, si elle était plutôt du genre frileuse si elle allait avoir des mots de bide ou quoi que ce soit enfin, ton enfant tu le connais pas donc je veux dire que ce soit toi la mère ou le père vous apprenez à le connaître donc quand le père il reste avec toi 11 jours plus 3, on va rajouter mmh. les plus 3 bah, 15 jours excuse-moi ça suffit pas et après tu es livrée avec euh, toute seule avec ton enfant et tu dois euh, te démerder et après on comprend pas que ça crée des inégalités <rire> on comprend pas que ça crée des inégalités coup bref c'est encore un autre sujet mais du coup toi quand tu disais voilà ça m'arrivait avec Jérémy quand je rentre le soir je pleurais et tout qu'est-ce qui te rendait triste finalement
1: ce, ce choc qu'on n'avait plus la vie d'avant c'est mmh. que avant euh, bah, on improvisait des restos euh, on voyageait euh... Et là, je me disais, mais tout ça, c'est fini, quoi. C'est que là, euh, là moi, là, si je pars de la maison, il <rire> y, y a un enfant qui va se retrouver en galère, quand même. <rire> je ne peux pas sortir comme ça. <rire> Et du coup, ce, voilà, ce, de me dire, mais notre vie d'avant, c'est fini. C'était difficile euh, à accepter. Et j'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps à l'accepter. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est plus facile parce que aussi euh, Adèle est plus grande et que je peux plus facilement retrouver, entre guillemets, ma d'avant. Je pense que chacun doit retrouver euh, sa place parce que du coup, on passe de 2 à 3 et c'est très très difficile. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. C'était vraiment très dur de retrouver cet équilibre à 3, sachant que euh, dans cet équilibre à 3, il y en a un qui dépend totalement de toi. Du coup, j'ai trouvé que... C'était difficile de trouver de l'équilibre dans une situation qui, forcément, était déséquilibrée par, euh, par les besoins, en fait. Et quand je repense à cette période, je me revois avec ces sentiments de, de solitude et, et, et d'être incomprise. Et du coup, de culpabiliser en plus par rapport à ça. Oui, bien sûr. Déjà, je suis mal. Je suis mal physiquement, je suis mal moralement, je suis mal dans mon couple, je suis mal dans ma vie, je suis mal dans mes baskets. Et en plus de ça, je culpabilise de ressentir tout ce mal. C'est une période qui est assez, euh, assez terrible. Je me souviens, euh, un mois et demi après l'accouchement, il, il y avait eu une soirée euh, au travail de, de Jérémy. Du coup, euh, la mère de Jérémy était là pour garder euh, Adèle. C'était notre première soirée euh, de sortie. Et là, il y avait un couple qui avait eu un bébé deux mois avant moi. Et moi, j'étais là, non, mais c'est quand même tellement dur. Et les deux étaient là, oh non, nous, on ne trouve pas que c'est dur. Et là, franchement... Mais j'y ai repensé pendant des jours et des jours à me dire, mais j'ai un problème. Je, je, c'est obligé, je dois avoir un problème. Comment ça se fait que. Déjà, d'une personne ne, ne me parle autour de moi euh, en me disant c'est dur. Tout le monde me dit, oh, c'est que du bonheur. Non, <rire> désolé les gars, <rire> ce n'est pas que du bonheur loin de là. Et en plus de ça, quand je parle aux gens que je dis que c'est dur, on me dit, oh, ah ben non, nous on trouve ça facile. Mais franchement, du ouais. coup, il y a eu une remise en question. Je me disais, mais, mais ça, c'est pas, pas normal que. Je que je pense et que je ressens ça. C'est pas normal.
0: Et Jérémy, lui, comment il se situait justement dans tout ça, en voyant que justement, toi, tu pas bien Comment il l'a vécu, lui, l'arrivée d'Adèle
1: Je pense, beaucoup moins mal que moi aussi, parce qu'il a retrouvé son travail rapidement, son rythme de vie rapidement, etc. Donc, donc voilà, et puis, ben, voilà, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, quand il est rentré du boulot, j'avais fait à manger, j'avais fait les courses, j'avais ouais. fait la lessive. Euh... Parce que nat naturellement entre guillemets, euh, je m'étais dit bah il est au travail, il peut pas le faire. Moi je suis à la maison, mmh. je peux le faire. Bah oui mais. Ouais, bien sûr. Ouais. <rire> bah oui mais mais non en fait parce que déjà s'occuper un bébé c'est difficile et euh, du coup en plus il faut gérer euh, les courses et tout le reste et du coup il y a une pression euh, en supplémentaire un peu euh, là-dessus aussi quoi. Se dire euh, attends j'ai pas fait les courses alors que je suis à la maison. Ben, ouais, mais avec un gamin de deux mois. <rire> je sais qu'on
0: en avait beaucoup parlé, euh, toutes les deux, et, et moi, je trouve que c'est quelque chose que as vachement, enfin, euh, que t'as identifié vachement tôt, au final, les déséquipes que ça pouvait créer mm. dans ton couple, euh, les, les, du coup, forcément, les discussions, les engolades que ça pouvait amener avec Jérémy. Et je pense que ça, vous avez réussi à le, à pouvoir l'identifier, à vous dire, ah là là, attention, là, il peut effectivement y avoir un piège, les gars.
1: Mm. Ah Oui, oui, complètement. Et, et, et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte euh, que ça persiste encore euh, aujourd'hui. Alors, à moindre échelle, parce que, euh, que j'ai pris beaucoup de recul, parce qu'elle est plus grande, parce que j'ai repris le boulot, parce que euh, j'ai aussi arrêté de culpabiliser, de prendre du temps pour moi. Et, mais tu vois, euh, la semaine dernière, enfin il y a il y a dix jours, Adèle a passé euh, quelques jours chez sa grand-mère et quand elle est donc on a passé du coup euh, quelques jours euh, tous les deux avec Jérémy, euh, ça nous a fait un bien fou. On s'est retrouvés vraiment euh, bah, comme avant, <rire> vraiment. Et, euh, et quand Adèle est rentrée, donc elle est rentrée le lundi et euh, bah, lundi soir, on s'est engueulé par rapport à elle. Et alors, ça dure pas longtemps, et voilà, c'est une histoire de aussi recadrer un peu les choses. Mais, mais c'est vrai que du coup, euh, on se dit, ouais, un enfant, euh, à tout âge. Ça crée des tensions. C'est normal. Hein ça crée des tensions, et forcément, ça change ouais. l'équilibre du couple, quoi. Et ça, c'est pareil, je trouve qu'on n'y est pas forcément. Euh suffisamment... Euh, on n'est pas suffisamment averti. Euh,
0: ouais, je pense qu'on te le dit pas assez. Moi, j'écoutais je, je, pas trop les gens, j'avoue, parce que euh, j'écoutais pas trop les gens. Euh, et je me souviens d'une remarque euh, de la secrétaire de ma big boss à l'époque, enfin, de, de la chef de la boîte à l'époque, euh, m'avait dit. Et mais elle me l'avait dit avec une telle, je sais pas comment dire, dans sa dans sa voix, dans sa posture. C'était vraiment genre euh, un tel. Euh, tu sais, comme un postulat, genre, et elle m'avait regardé, elle fait, le couple. Attention au couple. Hein. Mm. Et, et je sais pas de tout ce que les gens m'ont pu me dire pendant ma première grossesse, le seul truc que j'ai retenu, c'est ce qu'elle m'a dit, elle, en me disant, parce que, un peu comme toi, en me disant, moi, le jour où on a eu un enfant, bah forcément, c'est ce qu'on veut, machin et tout, on est amoureux, enfin voilà, a priori, il n'y a pas de souci, euh, euh, ça va être génial. Ouais, moi, ça a pas bien marché, honnêtement. Franchement, le couple, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus attention. Hein. Mais, euh, mais ouais, ouais, je pense qu'on n'a pas idée de ce que ça peut impliquer euh, en termes de tension, en termes de déséquilibre qui, du coup, peut créer des, frustra des frustrations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein, D'ailleurs, hein. moi, je, je connais des couples, enfin, j'en en connais qu'un en vrai, mais euh, où c'est l'inverse, hein, où c'est où c'est le mec qui a beaucoup, beaucoup pris sa part et euh, et, euh, et la nana qui elle a continué, tu vois. Le boulot, le boulot, le boulot, parce que pas qu'elle se désintéresse de sa fille. On se poserait pas la question d'ailleurs pour. pour on clair. se pose pas d'ailleurs la question pour un mec. Hein. Euh, donc donc voilà. Mais moi j'ai peu d'exemples comme ça euh, autour de moi. Mais euh, c'est vrai que c'est que c'est compliqué. Vous aujourd'hui, c'est enfin maintenant que vous avez mis un peu le doigt dessus justement. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire attention là, warning, on on, est, on fait moins de trucs ensemble. Attention là, on se dispute un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de faire? Est-ce que ou de, de pas faire justement euh, pour vous dire euh, non, l'enfant, euh, euh, ok, il peut y avoir des sujets autour de ça, mais euh, il faut pas que ça cristallise euh, toutes nos disputes et toutes nos frustrations, quoi. Euh,
1: bah Du coup, euh, c'est vrai que euh, j'étais euh, la première à suggérer qu'on fasse plus de choses euh, que tous les deux, et je pense qu'on en a besoin, et il était d'accord euh, là-dessus, et vraiment, là, la semaine où Adèle était chez sa grand-mère, c'était la première fois qu'on le faisait, et euh, pour moi, ça a confirmé vraiment tout euh, tout ce que je pensais. On s'aime encore très fort. <rire> mais c'est vrai qu'un enfant, ça prend beaucoup de place et qu'il faut aussi savoir se préserver. Mais comme euh, moi, j'ai dû accepter aussi euh, de prendre du temps pour moi. C'est quand même fou de devoir dire ça. Mais euh, moi, j'ai besoin de temps pour moi, mais j'ai aussi de besoin de temps pour mon couple. Et je pense qu'en fait, l'équilibre à trouver, il est, il est là et il est... C'est ça qui est hyper important, quoi. Et ne pas culpabiliser euh, parce que euh, parce qu'on prend pas de temps pour soi, parce que euh, pour euh, voilà parce qu'on met Adèle chez sa grand-mère. Euh, enfin, et, pas...
0: et elle mange un petit pot euh, une purée maison, enfin voilà. Mais ça, il t'a fallu combien de temps Enfin, je veux dire, euh, ce mois, il m'a fallu deux ans et demi, hein, je pense, pour avoir ce, ce déclic-là. Deux ans et demi, trois ans, je pense. Toi, à partir de quand, tu t'es dit, oulala, là, 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 il va falloir que moi, je reprenne du temps pour moi, sinon ça va pas aller.
1: Et euh, eh ben, euh, au premier confinement, pour moi, ça a été... Euh, bon, il y a eu des moments difficiles, évidemment, hein, comme euh, tout le monde, mais euh, ça a été l'objet, en fait, d'une grande remise en question sur beaucoup de choses, et voilà, et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais pas mal oubliée, euh, depuis qu'Adèle était née, mais pas seulement, depuis même euh, bien longtemps avant... Du coup, j'avais envie et besoin de retrouver euh, qui j'étais. Donc, euh, du coup, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai mis en place euh, des choses pour me retrouver euh, moi. Quoi. Ça a été vraiment révélateur. Et ça me permet aussi de ne pas culpabiliser quand effectivement euh, je dis que ma fille, elle est relou euh, que la maternité, c'est pas génial. Euh... C'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et je sens un soulagement... Euh, quand j'en parle avec des copines autour de moi, euh, voilà, euh, alors des copines un peu plus éloignées où forcément on n'en a pas toujours trop parlé, etc., et qu'aujourd'hui, on en parle vraiment à cœur ouvert, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de soulagement, on se dit « Ah ouais, on peut enfin dire la vérité <rire>
0: !» Je voudrais juste te poser une dernière question. Aujourd'hui, du coup, maintenant que tu as pris du recul un peu par rapport à ça, finalement, c'est quoi la relation que tu as avec ta fille aujourd'hui
1: c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul. Après, ça n'empêche pas de se poser des questions et, et sans aller jusqu'à se remettre en question, voilà, de, de s'en poser en tout cas. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que je t'ai envoyé une note euh, il y a quelques jours euh, sur euh, la relation euh, mère-fille et père-fille. <rire> Parce que du coup, chez nous, la relation père-fille prend beaucoup de place. Donc euh, voilà, après, effectivement... Euh, ça fait du bien, euh, parce que tu m'as dit euh, m'a fait du bien aussi comme quoi il fallait euh, lâcher prise et je crois qu'en fait, euh, c'est ça le secret en vrai, parce que du coup euh, c'est vrai que on, moi je m'en rends bien compte quand euh, euh, je suis détendue et que je me prends pas trop la tête euh, elle est beaucoup plus cool voilà les jours où je vais être plus stressée plus fatiguée, là elle va avoir une brèche et elle va y aller à fond mais voilà, je pense que c'est comme tous les enfants du monde hein. voilà, on, on a une euh, on a une relation ok évidemment il y a des jours où c'est où c'est plus difficile euh, après je le répète n'appelez pas la DAS je l'aime très fort
0: <rire> non mais surtout qu'en plus c'est vrai qu'elle est enfin je veux dire on a passé quatre jours ensemble cet été euh, avec ta fille notamment c'est vrai que il y avait certains moments où je pouvais te sentir un peu tendue, tu vois peut-être d'anticiper te dire mince là peut-être ça va être compliqué pour la coucher. Oh, il faut donner le bain il faut préparer le dîner enfin j'ai tellement pass... je suis tellement passée par ces phases là où tu te sens un peu épuisé tu sais tu tu vois, en fait, toutes les étapes qu'il va falloir faire dans la journée jusqu'à aller la coucher, quoi. Et qu'on finalement, on en perd un peu l'essence de se dire, euh, bah, à quel moment c'est cool, à quel moment on en profite. On va pas se mentir, hein. Le quotidien fait que tu as du mal à sortir des fois de cette boucle-là et de cette spirale-là et que tu es obligé de prendre un peu de recul et comme tu dis de lâcher prise pour vraiment te dire bon bah là c'est pas grave ce soir elle bouffera des coquillettes de jambon mais euh, je préfère prendre une demi-heure pour jouer à ce jeu avec elle ou pour lui lire euh, les bouquins qu'elle aime bien quoi.
1: Carrément, il faut juste euh, trouver euh, ce petit euh, ce petit instant où on sort la tête de l'eau du quotidien en fait et où on se regarde en se disant euh, non mais là je me prends la tête pour rien quoi. Si elle prend son bain demain au lieu de ce soir, c'est pas un drame quoi. Ça permet euh, moins de pression pour tout le monde et du coup une ambiance générale euh, plus facile, quoi.
0: Bah écoute, Claire, en tout cas, merci beaucoup. Et de rien, merci à toi. Mais du coup, euh, je trouve ça fou parce que je me dis, et moi j'ai l'impression comme toi, que c'est ce que tu disais au début, que la, la parole se libère énormément par rapport à ça. Qu'on en entend plus parler, mais parce que je pense aussi que c'est des sujets qui nous intéressent plus et qui nous parlent et qui oui. nous touchent sur lesquelles on a envie de se renseigner. Mais n'empêche que euh, voilà, euh, tu étais enceinte il euh, y a deux ans, même pas, et que c'était des choses dont tu pas euh, encore au courant. quoi. Donc euh, Est-ce que c'est une volonté, nous aussi, peut-être Moi, j'ai l'impression, de, en tout cas, de mes amis proches, enfin, mes copines proches, de de dépeindre la maternité comme moi je la vis, euh, sans, trop, euh, sans trop la cacher, mais peut-être qu'on n'est pas encore... Euh, je pense qu'il y a quand même encore du taf et il y a encore, euh, et il y a encore besoin d'informations pour éviter que justement on puisse se sentir mal et culpabiliser de se dire bah, au final, est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise mère Parce que je n'ai pas envie de m'occuper de mon enfant à 100% mmh. ou que je trouve que ça dur, tout simplement. quoi.
1: Et puis, du coup, euh, d'en parler et, euh, et d'enlever un peu euh, ces tabous euh, sur, euh, sur tout ça, euh, ça permet aussi de se sentir moins seule. Et du coup, de pouvoir en parler, euh, de libérer un peu la parole là-dessus, euh, je pense qu'aussi, ça, ça fait et ça ferait en sorte euh, que les femmes se sentent moins seules par rapport à ça.
0: Si, comme Claire, vous avez rencontré ou vous rencontrez des difficultés lors de ces premiers mois, vous pouvez vous dire que c'est normal on a beau être entouré et soutenu par son conjoint, sa conjointe, ses amis, sa famille, on n'est pas toujours armé lorsqu'on se retrouve avec son bébé au quotidien. Et oui, vous avez le droit de dire que vous êtes fatigué, que c'est dur. Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, d'un regard extérieur, votre sage-femme ou votre médecin généraliste reste votre premier interlocuteur à interroger. Vous pouvez aussi vous adresser à une PMI qui regroupe un tas de professionnels de santé différents, tous liés à la maternité et périculture. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous partager une lecture faite récemment. L'auteur s'appelle Cécile Doherty-Bigara et a écrit un récit, le sien, dans un ouvrage appelé Nouvelle Mère. Elle y livre son parcours, sa découverte de la maternité et la culpabilité qu'elle a ressentie quand elle s'est rendue compte qu'elle galérait. À se demander même si, comme Claire, ce qu'elle traversait et vivait était normal lors d'un live Instagram, elle disait avoir pris conscience finalement de sa normalité après avoir reçu les retours de nombreuses femmes suite à la sortie de son livre qui lui disaient que oui, pour elle aussi ça avait été compliqué. J'aimerais alors vous en lire un extrait. Il y a cette dernière heure de la journée, la dernière heure avant que je ne pose mon fils dans son lit. Elle est toujours découpée de la même façon, boire un biberon dans le salon, prendre un bain, le ramener en mitouflé dans une serviette dans ma chambre, le masser avec de l'huile de jojoba, le mettre en pyjama retourner au salon, finir son biberon, dire au revoir aux plantes, à la lune et aux pompiers, et aller dans sa chambre lire des livres. Dodo. Un moment ressort dans cette suite d'images, assis sur le grand lit parental. « Mon fils est tout nu. Je viens de le sécher avec la grande serviette verte et j'essaie tant bien que mal de l'huiler. Il court partout, il saute d'un coin à l'autre du lit. Il attrape le cadre du lit et le secoue. Il fait le chien, la tête en bas. Il glisse de mes mains chaque fois que j'essaye de le saisir pour l'huiler et lui mettre sa couche. Et ce sera ainsi de suite. » Pendant une quinzaine de minutes. Passer d'un poinçon qui frétille dans mes bras en sortant du bain à un petit garçon en pyjama prêt à aller se coucher se fera à la sueur de mon front. C'est la dernière heure de la journée et je le sens. Je peux sentir la mémoire de mes muscles fatigués. Ceux du haut du dos particulièrement, qui se sont tendus cent fois chaque fois que je me suis penchée, que je me suis contractée, que j'ai tenu ses pieds, la couche, le petit jouet pour le distraire, tout ça dans une position insupportable et que j'ai eu envie de dire, bon sang de bon Dieu, pourquoi est-ce que je mérite une dernière épreuve de feu avant la fin de la journée Ça a été très confus pour moi de me faire à cet amour, de m'habituer à cet amour, un amour à cent à l'heure. Cet amour n'est pas un amour où je suis confortablement installée sur mon canapé. Cet amour n'est pas un amour où je te dis que je suis malade et où tu me laisses passer la matinée au lit. Cet amour n'est pas un amour d'excuse, n'est pas un amour où j'annule à la dernière minute, n'est pas un amour où, en fait, je n'y arrive plus, on laisse tomber. Je ne comprenais pas pourquoi une personne que j'aimais tant me remplissait d'un amour aussi brutal. Quel est cet amour où tu me demandes tous les jours d'être entièrement disponible à 5 heures du matin au début, j'ai eu du mal avec cet amour sans limite. Je me suis fait les muscles, j'ai réappris à danser dans le salon, à faire parler des êtres imaginaires pour faire passer des messages et à me souvenir de la magie des lave vaisselles qui tournent. Mais même avec toute la pratique du monde, j'ai encore le souffle coupé à 19h05 quand j'essaie de t'enfiler ton pyjama et que tu cours pour sauver ta vie à l'autre bout du matelas fleuri. Notre amour est indissociable de mon inconfort et de tous ces moments difficiles. Je ne sais pas si ces moments sont le prix à payer pour avoir un être aussi incroyable dans ma vie, toi, je ne sais pas s'ils sont des tests que je réussis chaque jour. J'ai survécu à cette journée, donc j'ai réussi le test. Je ne sais pas si ces épreuves contraignent ramènent à la terre cet amour des dieux. La seule chose que je sais, c'est que tant que j'ai cru que notre amour devait être évident, facile, agréable pour moi, j'ai souffert. Notre amour est la sueur sur mon front, et ça tombe bien, parce que tu m'as rendu sacrément forte. Merci à tous et toutes pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain épisode.